0: Alô, som, som. Alô, alô, som. Fala, perto do microfone. Fala, galera. Beleza? É, bom dia aí para vocês. É, resolvi fazer esse chat meio surpresa aí, meio em cima da hora, porque é um chat que a galera tinha pedido. Olha que ninguém tinha pedido, mas é um tema que a galera estava falando sobre esse gráfico aqui, de onde a gente gasta nosso tempo. E, enfim, esse gráfico é do World, All World in Data, que é um site especializado em da, dados sobre o mundo e tudo mais. E aí, falando muito sobre isso, a galera muito pre, preocupada com isso aqui, de que quando a gente fica mais velho, cadê? Ah, pronto, não, não consigo fazer as coisas Olá, direito, né? Som, Opa, meu som começou aqui, deixa eu fechar meu som. É... A galera muito preocupada com isso aqui, de tipo, quando a gente fica mais velho e onde a gente gasta tempo com a família, enfim. É... E aí eu resolvi fazer um chat explicando esses dados e tudo mais e outros dados que vai ter, tá? outros dados sobre o nosso gasto de tempo. Era para quando eu selecionasse uma linha, ela ficar... Ah, tá aqui, ó. Então a galera estava preocupada com isso aqui, de que quando a gente começa aí passa aí dos 40, o nosso tempo longe vai, o tempo que a gente passa com o filho e é que depois dos 40 começa a ter um declínio enorme e tudo mais, e piriripororó, então, enfim. É... Eu vou falar sobre o estudo real que a galera fez aqui, vai ser um chat rápido, fala galera, fala Catatones que tá aí, quem mais estiver aí, as outras pessoas que estiverem aí, quem estiver no YouTube, se tiver alguém no YouTube, beleza, é... vamos lá. E porque eu não quero gastar muito tempo aqui não, é... aqui o que eu falo é enrolando. É só um preview, eu só esse Eu ia fazer um um bode, mas como tem muito gráfico, eu resolvi fazer o chat, então, só para deixar gravado aí, para não, não perder nada. Então, vamos lá. É, o, esse estudo aqui, que na verdade é news aqui. O link está na descrição do YouTube. É, esse estudo maior aqui, da world, world, All World in Data, beleza? Então... O, o estudo é isso, é o gasto de tempo aí, mais ou menos, que a gente faz no mundo. Vamos lá, vamos começar. Aqui ele dá uma prévia desse primeiro gráfico aqui, é o gráfico que eu menos consigo derivar a informação. Ele é um gráfico que ele é bem complexo, na verdade, talvez até mal feito em algum grau. Ele está falando aqui quanto tempo a gente passa em cada coisa na nossa vida, e tomou pessoas aí entre 15 e 64 anos. Então, assim, tem uma variação enorme de cultural, de idades e não sei o quê. A única coisa que eu consigo derivar, mais ou menos, aqui, é que tá todo mundo meio que fodido igual, assim. Então, se você falar, ah, porque no Brasil, na China, no Canadá, em Portugal, piririparararará, é, levando em consideração essa dispersão enorme aí, de 15 anos, que as pessoas não trabalham, trabalham zero horas, e aí, tipo, diminui muito o quanto... A média de trabalho aqui, que está em seis horas no máximo e, sei lá, umas duas horas e meia no mínimo. É... Enfim, mas é isso. Entre dois, três horas e duas horas e meia em média, levando em consideração essa população imensa, né, de, de várias características. Mas se você vê assim, o mundo está meio que fodido igual. Está todo mundo ferrado igual aí. É, não tem tanta diferença aí. Só para ter certeza vocês estão vendo o gráfico. Vocês estão vendo o gráfico? Será? Não sei. Não sei mesmo. Espero que sim. Bom, se alguém tiver aí com dificuldade em alguma coisa, me avisa. Ah, estão vendo o gráfico. Acabei de ver aqui. Beleza. Então, assim, a gente dorme mais ou menos o mesmo tanto. Então, na China, no México, dorme mais. Aqui dorme menos e por aí vai. Mas, assim, no geral é isso aí. Está todo mundo ferrado igual. Tá? Não tem ninguém muito melhor nem muito pior. Talvez alguns um países mais ricos, geralmente, tem mais tempo para lazer, mas está todo mundo aí lidando com a mesma coisa, todo mundo está tendo que fazer trabalho doméstico mais ou menos igual, tirando na Coreia do Norte, não sei lá porquê. É, enfim, mas está tudo muito parecido. Então, galera, a gente é fodido igual, parem com essa maluquice. Tá, além do de onde a gente gasta nosso tempo. Isso aqui é uma coisa interessante que está nesse estudo, que não está no outro. Eu vou falar do gráfico que está todo mundo pirado, mas vamos lá. É... Esse gráfico aqui é um gráfico que aqui é quanto tempo as hum. mulheres gastam em tempo de, de prazer próprio, né? fazendo as coisas delas de leisure time, tempo de prazer, contra homens tem tempo de prazer. E é o que você vê, né, pelo menos nesses países que eles estudaram aqui, é que, de forma geral, as mulheres têm menos é, tempo para cuidar para fazer escolhas delas do que os homens, chegando assim... Então, aqui no México, as mulheres têm aí, sei lá, 30 minutos a menos por dia do que os homens. Na Índia, chega aí às, sei lá, uma hora menos que os homens. Na Itália, aí perto de uma hora também. Na Noruega, é o único país, né, o ideal seria o meio aqui. Não sei se o ideal seria o meio, na verdade, mas assim, a paridade estaria aqui bem no meio, né, do quanto cada um... E a Noruega parece que é o único que está mais equilibrado aí, com três, quatro minutos de diferença, Nova Zelândia também aí tem dez minutos de diferença, né? então é quase que desvio padrão, mas isso diz bastante aí sobre a nossa cultura mundial, inclusive, que é o que eu sublinhei aqui, né, é... as mulheres são responsáveis por muitas atividades que elas não podem, que elas não são pagas e que outras pessoas seriam pagas, tá, então é isso, né? As mulheres, de forma geral, são responsáveis de uma forma aqui. Okay. Women are responsible for disproportionate amount of unpaid work and have less leisure time as result. Então as mulheres fazem mais trabalhos, é, são responsáveis desproporcionalmente por trabalho não pago, então por fazer tarefas diversas que outras pessoas seriam pagas e que ela não é paga para isso, então elas têm. É menos tempo de prazer, então quando a tua esposa está reclamando da meia hora que você vai fazer não sei o que, é porque ela tem que ficar lavando a louça cuidando da criança, cuidando do avô, cuidando do teu pai, indo na farmácia sei lá o que, que ela está fazendo mas é dessa disparidade que tem aí não sei se na tua casa, bicho, essas coisas não são pessoais, são estatísticas, então é sobre todo mundo, é em média, isso é assim então, talvez na tua casa você faça isso mais do que a tua mulher mas você tem que ter a noção de que no resto do mundo existe uma tendência aí da curva para outro lugar Tá, então, sim, as mulheres estão mais estressadas, pelo menos comparativamente com algumas coisas, porque elas passam mais tempo trabalhando em unpaid work em alguns países como Portugal, chegando aí a uma hora e meia menos do que é, os homens, por exemplo. Aí tem que ver aqui na Itália, em Portugal é bem ruim, na Finlândia é bem ruim, tem um país aqui bem fodido, na Grécia né, tem aí 75 minutos e por aí vai. Então, no Japão é mais equilibrado, na China é desequilibrado, no México é desequilibrado, mas vocês entenderam. Então, mulheres, sim, são responsáveis por uma grande parte da fa... do trabalho do mundo. Elas trabalham de forma geral mais do que os homens, só não são pagas ou reconhecidas por isso, tá? Então, vamos lá. E elas têm menos é, tempo para gastar é, com essas coisas. E tá, mas por que é importante essas diferenças do uso de tempo? Aí a galera vem aqui falando, né? É porque, aparentemente, pelos dados que eles têm falado, é que como a gente gasta o nosso tempo, e como a gente gasta o nosso tempo livre, especialmente, é muito, é, diz muito sobre o nosso bem-estar. Tá? Então, como a gente gasta o nosso tempo, especialmente nosso tempo livre, diz muito da nossa qualidade de vida. Tá? Então, assim, e aí a gente vê que em, em países que as pessoas são mais pagas... É, where people do more, paid and unpaid, onde as pessoas fazem mais trabalho e, e mais trabalho que não é pago, elas têm menos tempo para lazer, para se divertir de forma geral, e que a felicidade e a satisfação é menor. Então, mais uma vez, aquilo que eu já falei, de você procurar felicidade no trabalho, não obrigatoriamente isso vai acontecer, e na verdade a tendência é que isso não aconteça. Apesar de que é importante você ter conexão com o seu trabalho, seu trabalho ser é, significativo para você. Mas o, o grande preditor aí de quanto que você é, consegue estar satisfeito com a sua vida e feliz está mais associado em como você tem momentos de prazer e como você tem momentos em que você aproveita a vida. Tá, e como que as pessoas aproveitam a vida, né? Essa é uma ótima pergunta. E aí aqui tem as estatísticas mostrando que os lugares onde as pessoas menos têm é, satisfação numa escala de 1 a 7, na verdade, é que ele só está mostrando do 4 ao 6,5, sei lá porquê, mas vamos lá. É, são fazendo atividades domésticas de forma geral e vivendo na vida doméstica, no, tra no que trabalho principal as pessoas têm aí um, um nível bem abaixo, pelo menos da média dessas outras atividades. Então, na escola, não espere que suas crianças sejam felizes na escola, muito menos tão felizes quanto você vai ser no trabalho, está bem similar, inclusive, aqui. É... Mesmo que você viaje para trabalhar, pode ser uma coisa legal por um tempo, mas também não há uma expectativa de tendência. Cara, você, pessoalmente, pode estar aqui no set e achar que seu trabalho é maravilhoso. Seu filho pode estar aqui no set, no set adorando ir para a escola. É, você pode achar maravilhoso viajar para trabalhar. Isso aqui é a tendência. Só estou falando assim para as pessoas terem perspectiva de que não é razoável, assim pelo menos do que você conhece do mundo e o que a gente sabe desses dados de mundo, que quanto mais tempo você... Passa trabalhando, inclusive aqui, ó, home office e main job, né, de forma geral, não tem lá muita distinção entre felicidade satisfação e aquilo que você se sente bem na vida. Então, seguimos, tá? Né? No longo prazo, se você trabalha, trabalhar em... é pago para trabalhar em casa, ou, em... ou trabalha em casa e é pago para isso, sei lá, se você ganha para ser a da tua casa, faxineiro da tua casa, isso não tem uma coisa que vai te trazer mais ou menos prazer. Tá, então, onde as pessoas gastam aí muito tempo, é, se, se, tirando prazer, curiosamente, né se você tem um segundo trabalho, e aí a hipótese que eles colocam aqui, que é a diferença entre o trabalho que você tem que fazer e aquilo que você escolhe fazer, mostrando de novo que propósito... É, você conseguir ter significado no seu trabalho, você fazer buscas importantes em algo que seja trabalho, aumenta, parece ser sim ter uma diferença significativa entre o trabalho que você tem que fazer e que você não tem esse prazer tá, então se você for ver muito dessas coisas que são medianas aqui em relação a essa escala aqui, que é de 1 a 7, mas a média do que tá te dando prazer, pelo menos tá aqui acima do 5, é, envolve fazer as coisas básicas de casa ler, é, Jardinagem, cuidar dos filhos, comer em casa, é, parar de trabalhar um pouco... A habilidade de your, é, que faça você mesmo, se você é a pessoa que é, gosta de construir coisas... Autocuidado, escrever cartas e fazer compras e tudo mais... Mas que as grandes coisas que realmente parecem dar prazer é estar com outras pessoas... Falar com outras pessoas, relaxar e fazer nada, nada, né? zero... Ter a habilidade de sentar e fazer porra nenhuma... Né? ver TV, ler, andar com cachorro, arte, estar tá em contato com arte, ouvir música, pedalar, esportes, visitar os amigos, festas, hobbies, atividades religiosas, sair de casa nos mais altos, jogar jogos, jogar jogos em casa, né? jogos de computador jogar jogos em casa, dormir, e ir para restaurantes, então muito disso aqui, do que traz prazer para as pessoas, está fora de casa, então saiam de casa, especialmente se vocês são as pessoas que trabalham em casa, então façam e saiam de casa, é muito difícil ser feliz só em casa, é onde você vai ter menos prazer, é onde você vai ter mais conforto, mas menos prazer, tá? E em contato com outras pessoas e praticando esportes, essa é a única coisa em comum que eu consigo ver, a é todas essas coisas que estão aí, né? Perto dos seis ou acima dos seis, ali na média dos seis para sete, que seria o máximo. Sendo que está em contato com a arte, aparentemente, pelo menos para as pessoas que vão, né? Isso aqui tem que ver também que são as pessoas que vão, é, é, são as coisas que mais trazem felicidade, né? Eu concordo, né? Ir para o cinema, para o teatro, para concerto, são coisas incríveis e tudo mais. Tá? Beleza? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Não? Então, beleza, Catatone, está aí. Cara, bom te vê-lo aqui. Ninguém falando nada no YouTube. Bora lá, vamos seguir também. Então, aí sim a gente vai entrar no, no gráfico que a gente está falando aqui, que é o gráfico que a galera falou, que é esse gráfico. Então, vamos lá, vamos tentar é, começar de onde faz sentido, que aqui é com família. Então, aqui família, ele está chamando as pessoas, de irmãos, pais e mães. E aí, por óbvio, aliás, é, por óbvio, você passa ali nos seus... Eu consigo selecionar e travar? Não. Então, galera, a gente vai ter que ficar aqui. E até os nossos 20 anos é o tempo que a gente passa frequentemente com os nossos pais, que a gente gasta tempo estando com os nossos pais e com os nossos irmãos, e aí depois dos 20 isso começa a cair forte até os 30 e se mantém estável aí, a gente passa de 5 horas por, uh, por dia para um estável aí em volta de uma hora por dia, beleza? Então, isso é estável, e o que vai acontecer nesse gráfico é a gente passa muito tempo e gasta muito tempo com as pessoas que nós somos obrigados a passar. Então, uma vez que a gente passa, deixa de ser obrigado a estar em casa com os nossos pais, a gente passa a não estar em casa com os nossos pais. Basicamente é isso que esse gráfico vai falar sobre todas essas coisas. Então, uma vez que você sai do núcleo familiar, que você faz ali 20 anos, vai para a faculdade, começa a trabalhar, não sei o quê... O que, que acontece? A gente começa a passar muito tempo com é, pessoas que trabalham. Então, a partir dos 15 anos, geralmente, a gente pode começar a trabalhar, isso vai se tornando regra a partir dos 20 anos, e quando chega ali nos 24, que as pessoas já têm uma expectativa real de que você vai trabalhar com essas pessoas, ou vai gastar 8 horas por dia do seu, tra... do seu dia, trabalhando, isso vai subir aí para pelo menos 3 horas, 4 horas por dia, você passar com seus colegas de trabalho, até ali a faixa dos 60, onde as pessoas geralmente começam a aposentar, e você vai passando aí a não encontrar mais seus colegas de trabalho, até ali a faixa dos 80, que é onde vai esse gráfico, falando que você, basicamente, você gasta nenhum um tempo com coworkers tá? Beleza, seguimos. A outra coisa que acontece depois, é... Depois da. da. Perdão. Per, depois da, da infância, é você desenvolver parceiros, né? Então as pessoas começam a casar ali a partir dos 20 anos, que é quando tem um, uma coisa forte ali, dos 18 aos 20, subindo aos 30, então boa parte da população está casada, ou está namorando, ou está num relacionamento aos 30, e você vê que é, essa junção é onde você vai passar mais tempo na vida, tá? É, de forma geral, e você vai gastar aí em torno de 3 a 4 horas com essa pessoa, né, por dia, depois, inclusive, de forma estável na vida, tendo um aumento leve aí, de 3 horas, 180, para 5 horas, perto, menos de 5 horas, quando você aposenta, né, então fica bem claro nesse gráfico isso, tá bom? E aí, com seus filhos, de novo, as pessoas comércidas, tem filhos em todas as idades, aí, dos 15 até os... Ou, ou estão com filhos vivos, né, dos 15 até os 80, sendo que a maior parte do tempo que você passa com seus filhos está ali na casa dos 30 até os 50, então tem essa faixa de 20 anos, mais ou menos, das pessoas que têm filhos mais cedo até filhos mais tarde, e depois tem o declínio, que na verdade é o reflexo da... do tempo que você passa com seus... com a sua família. É o, só o declínio que tem aqui, do anterior do outro, ok? É... Com amigos, você vê que você passa muito tempo com amigos, mais ou menos até a hora que você termina a faculdade, então, assim, e depois dos 30 tem uma queda normal, e você sai de passar 100 minutos, então, uma hora e meia, mais ou menos, com seus amigos, para uma coisa mais estável de uma hora por dia em contato com seus amigos. Então, assim, só para constar que a parte que a galera tá pirando é o tempo que as pessoas passam sozinhas, que tem um, um acréscimo um absurdo de que aos 15 anos você passa em média 3 horas aí, 200 minutos, 3 horas e 20 minutos sozinho, isso sobe muito para mais de 400 minutos, que seriam, se é 3 horas e 20 minutos, 6 horas sozinho aí, mais ou menos, tá? Mas prestem atenção que você passa 6 horas sozinho, mas que de uma forma ou de outra você também gasta tempo com o seu parceiro, você ainda passa uma hora por dia com seus amigos, uma hora por dia com seus filhos, netos e etc., passa aí uma hora por dia com família e uma hora... menos de uma hora com... e uma hora por dia com seus amigos. Então, assim, você não está sozinho, tá? Você passa mais tempo sozinho, mas você não está sozinho abandonado, né? As pessoas estão em contato com essas coisas, né? Porque esse gráfico mostra que a gente tem uma facilidade maior em passar tempo com as pessoas que nós somos obrigados a passar tempo, então a gente deveria olhar isso para duas coisas, uma que os amigos que a gente faz estão nos lugares que a gente gasta tempo. A gente acha que os nossos amigos são especiais e tudo mais que ele ir pororó, e muita gente me fala assim, ah, é impossível fazer amigo depois dos 30, não, não é impossível fazer amigo depois dos 30, tá? É onde você gasta tempo, mas você vai ter que gastar tempo com pessoas para fazer amigos, você não vai fazer amigos trancado dentro de casa, sozinho, aí não vai ter como, tá? Então, é isso, esse gráfico não é preditivo de, do terror, ele não é preditivo de nada, é horrível, inclusive, tá aqui no final, cadê? É, aqui, né? Other people spend more time alone, but it doesn't necessarily mean, necessarily mean that they are lonely. Né? Então, as pessoas velhas passam mais tempo sozinho, mas não significa que eles estão solitários, tá? Passar tempo sozinho não significa a mesma coisa de ser solitário, né? Várias pesquisas têm mostrado que diversos é, sobre como as pessoas gastam, como as pessoas vivem e como elas gastam o tempo delas é... e os sentimentos de solidão e solitude, tá? E estar sozinho e como você gasta seu tempo sozinho não é um grande preditor de solidão, tá? É... A gente está bem claro aqui, it's not the case that loneliness keep going up as we became older, a gente não fica, não se sente mais sozinho enquanto a gente vai ficando mais velho, tá? Pelo contrário, é, a partir dos da idade de 50 anos, o que é mais perto de, da idade que eles travaram para ser velho, no caso... Né? A, o sentimento de solidão tende a cair até os 75, quando ele começa a aumentar de novo. Isso está vinculado, principalmente, à morte de pessoas, tá? É, e como você gasta seu tempo, e adoecimentos, as pessoas ficam doentes, etc, etc, etc. E aí, eu volto a dizer aqui uma coisa que eu já falei várias vezes, já falei em vários chats, tá? O tempo de qualidade que você gasta com os outros, e as suas expectativas sobre como você vai gastar seu tempo com os outros, é são as coisas mais impactantes sobre o sentimento de solidão. Tá? Então, não é que você precisa ficar com pessoas o tempo inteiro, é sobre como você gasta o tempo com eles e quais são as suas expectativas futuras sobre isso. Que é o que eu falo muito da segurança. A gente não precisa só de social, a gente precisa de segurança social. A gente precisa de uma expectativa de que a gente vá ter segurança social, de que esse social a qual a gente pertence é seguro. E aí, como tá dizendo nesse gráfico aqui, em cima, que é o gráfico do apocalipse, que vocês acham, sabe, uma hora com a família, então, irmãos, é, pais, se tiver vivo e tudo mais, uma hora com seus filhos e netos, uma hora se conectando com seus amigos aí por dia, de forma geral, lembra que isso é média, não é que você vai passar quatro horas no telefone falando com todo mundo, mas também por que não? Tá? É... Que isso vai dizer alguma coisa, assim, essas três, quatro horas que você passa com essas pessoas, duas horas, já é o suficiente para você não estar abandonado e solitário, ok? Então vamos lá, vamos seguir que tem outros gráficos aqui, e a partir de agora as pessoas vão falar muito sobre, as pessoas não, o tempo que a gente gasta no trabalho. Então assim, e aí ele traz a pergunta, nós estamos trabalhando mais do que nunca? Né? E a tendência geral que eles vêm mostrando aqui é que não. Né? Então, para vocês que têm saudade do passado, saibam que em vez de estar tá trabalhando 1.500 horas aí, que é o mínimo que a gente tem, estaria trabalhando 3.000 horas. Então, só o dobro. Então, nós estamos trabalhando menos. E todos os países que têm aí... que têm... Porque o Brasil é uma merda de dado, mas estão aí, né? A gente vai tentando. Então, para quem tem saudade aí da década de 70, então, você estaria trabalhando 2.100 horas por ano e ao invés de estar trabalhando 1.700, então você vai estar trabalhando 400 horas a mais, querido. Então pode voltar aí para a década de 70, à vontade, esteja feliz trabalhando 400 horas a mais por ano. Nós estamos gastando menos tempo trabalhando, mas isso não significa que nós somos vagabundos, tá? Seja como for, também me mostrando que a quantidade de férias e dias de, de feriado tem aumentado, Tá? E tudo isso é importante porque o que a gente vê é que à medida que os países vão ficando mais ricos, as pessoas vão conseguindo ganhar mais dinheiro e vão escolhendo trabalhar menos para viver melhor. É isso que essas tendências têm mostrado. E aí, assim, ah, não, mas é por isso que a galera reclama e não tem dinheiro. Não, e aí, mas está tudo caro. Então tem esse gráfico mostrando que a gente tem trabalhado mais e ganhado mais né, ajustado pela inflação e pelo custo de vida em, entre países. Então, eu selecionei aqui o Brasil já para vocês. Então, vejam, né, a gente começava a trabalhar mais e ganhou mais mesmo aqui um tempo. Deixa eu tirar isso da frente. Tá? E a gente vem ganhando mais sequen, consequentemente, sequencialmente desde a década de 70, com as coisas e as crises que o Brasil tem. Mas, de forma geral, a gente vem trabalhando menos e ganhando mais. Então, se você quer voltar para a década de 1960, onde você trabalhava mais e ganhava menos, pode voltar. Eu prefiro estar aqui, onde nós estamos, em média, pelo menos, ganhando mais e trabalhando menos. Ok? Então, o mundo está melhorando, tá, gente? Tá. Então, aqui ele entra na parte falando isso, que working hours tend to decrease as countries become richer. Então, as pessoas trabalham menos à medida que os países vão ficando mais... Ricos, esse aqui é o mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente. Ok? É... Então, saudade de chat sábado. Fale, boa tarde. Todo mundo também, boa tarde. Fale, eu chego... De... Que é a primeira coisa que é, nós somos vagabundos. É isso, somos vagabundos, né? Sou vagabundo, eu confesso. Da turma de 71. Beleza. People are able to work less when they work in more productive economies. Então, é, parece que é uma tendência de que as pessoas trabalham mais quando eles trabalham em economias mais produtivas. E, cara, essa frase é do caralho. Higher labor productivity is associated with few working hours as shown. Então, você não está trabalhando só, a gente não é só vagabundo, rico a gente é um vagabundo eficiente. Então, a gente... Opa, não é esse o dado, é esse? É, a gente tem conseguido... É esse dado mesmo, a gente... Se um trabalhador fazia 20 dólares a... sei lá... Deixa eu voltar porque eu perdi a tendência do gráfico aqui. Então vamos lá. Um trabalhador brasileiro em, 1900, em 1950 aí fazia 5 dólares... Não, 2 dólares e meio a hora trabalhando 2 mil horas, né? E aí a gente vai andando, é isso que está dizendo esse gráfico, tá? A gente vai trabalhando mais, trabalhando mais e ganhando produtividade, o que é uma merda porque a gente está trabalhando mais e não está fazendo mais nada com isso, está trabalhando mais e agora a gente produz 10 vezes mais, então o nosso trabalho equivale a 10 vezes mais do que o trabalhador de 1950 em dólares, e a gente trabalha aí 800 horas a menos por ano, de novo ajustado para a inflação e para o custo de vida. Então, para quem quiser falar aí da inflação, não sei o quê, a gente está trabalhando muito melhor, e trabalhando menos e produzindo muito mais. Então, a gente é vagabundo parcialmente, porque a gente é vagabundo e inteligente, Rio com é... Cara, eu gosto muito de você, sempre quiser pode vir aqui, cara, você é muito bem-vindo aqui também. Fale, bom te ver aí também. Tá? Então vamos lá, mas isso não é só importante, né? Aqui, essa mesma série mostrando aí do Brasil, então, vamos dar o play de novo para ver só a série do Brasil. A gente fazendo aí 2 dólares e meio a hora e em 1950 e agora a gente tá aí na faixa de fazer 10 vezes mais por hora trabalhada do que os nossos pais. Nós não somos só vagabundos, somos mais espertos. Somos mais eficientes e, com o uso de tecnologia, produzimos muito mais, tá? É, acima de tudo, tem muita evidência que, além... Muito isso se dá, o uso de tecnologia. Então, não é só que a gente é inteligente. A tecnologia ajudou a gente a produzir mais melhor. Mas vamos lá. A parte importante aqui que eu já sublinhei para poder fazer um chat mais tranquilo aí para vocês. There is evidence that working fewer hours can itself keep productivity higher. Então, há evidência que trabalhar menos horas mantém a produtividade maior, tá? Criando o link entre hora de trabalho e produtividade sendo alta, é, self-reinforcing. Então, assim, quanto menos a gente trabalha, melhor a gente trabalha e tudo mais, tá? Então, então por exemplo, o economista John Pecavel é, estudou a produtividade de... de Trabalhadores de Munition na época da guerra na, na, na Inglaterra e descobriu que as produtividade, a produtividade deles é, está, ficava alta até um certo limite de horas e depois caía repetidamente. Então é isso que eu já falei no chat sobre atenção, é o que eu falo sempre sobre a galera da alta performance, hora... Quebra a performance. Mais do que seis horas, mais do que oito horas de performance, você para de performar. Já falei isso várias vezes. Isso é conhecimento comum. Esse negócio com o que estuda 12 horas, você está só se fazendo mal. Você não consegue, ninguém consegue manter performance. Isso é dado básico. Então isso, não é tem que trabalhar, né? trabalhe enquanto eles dormem, você vai morrer. Né? Se você não dorme, as pessoas morrem. Tá? É... E aí ele tá colocando, todos nós já percebemos como a produtividade cai depois de um dia longo de trabalho, é isso bicho, não tem o que fazer, a gente não é máquina, e máquina precisa de manutenção também, Você, nossa manutenção é diária, então assim, parar com essa merda de trabalho enquanto eles dormem, tem que matar um leão por dia, já disse várias vezes, quem mata um leão por dia tá um tropeço de morrer, vai ser comido pelo leão... Tá, e por aí vai, e aí ele traz aqui a crítica social que é válida, né? do tanto que os países que não são ricos colocam os trabalhadores nessa espiral de ter que trabalhar muito, né? e aí se outra é a espiral negativa, de você trabalhar pouco, ganhar mais e performar melhor, nos países pobres você trabalha mais, performa menos e ganha pior por conta desses ciclos. Tá, e uma crítica que eu acho muito massa, eu acabei não sublinhando, mas é muito massa, né, We also see the world misses out... On when they ex, on when exceptionally talented people, including all the brilliant but underprivileged people today, in poorest countries, don't have to have the opportunity to realize their potential. Então, assim, não é que nos países pobres não tem pessoas que são brilhantes, pessoas que poderiam fazer coisas boas e maravilhosas pelo mundo, na favela não é todo mundo vagabundo, é que as pessoas estão se matando de trabalhar porque elas não têm opção, e aí elas não têm tempo de viver essa vida mais razoável, tá? Então, como eu disse, em média tá todo mundo fodido, mas é lógico que nos lugares mais pobres as pessoas estão fodidas de formas muito fodidas, tá? Então, achar formas de aumentar a produtividade sem aumentar a carga de trabalho, but also reduction in working hours, então é necessário para o crescimento da sociedade, pare de chamar o pobre de vagabundo, você não tem ideia do que você está falando, né? se você acha que a pessoa deveria estar estudando no ônibus como um dever, eu entendo que é necessário porque a gente não fornece, e não há outra opção para aquela pessoa, mas se você acha que a pessoa que não faz isso é um vagabundo, você dentro do seu ar-condicionado do carro é um idiota, tá, você não sabe o quanto a sua vida é boa e não sabe ser grato e gastar ela falando mal dos outros, ok, é... e por aí vai, lá, 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 eu acho que aqui eu parei já, ou não, né, então aqui vem mostrando essa queda bruta, né, na na, no trabalho, né? Então, como as pessoas trabalham hoje em média, metade. Então, se você quer voltar para o mundo onde as pessoas trabalhavam 400, 500 horas a mais que você, cara, seja feliz. Você quer 400 horas, 40 horas de trabalho, 10 semanas, você quer trabalhar 10 semanas a mais ganhar menos, seja feliz, cara. Eu não quero voltar para esse mundo, o nosso mundo está bem melhor. Então, é isso, galera. É, eu resolvi fazer esse chat prioritariamente por causa desse gráfico, que as pessoas acham que ele é apocalíptico e ele não é. Isso mostra que as pessoas mais velhas podem ter mais tempo livre. A gente tem vivido melhor e ganhado mais e gastado mais tempo de forma mais ou menos igual no mundo. A gente não tem, a gente fica mais sozinho depois de certa idade. Mas isso não significa que a gente vai ficar isolado, morto. Mais uma vez a importância da família dos filhos e dos amigos, esses amigos que você constrói nesse período entre 30 e 60 anos, e se você acha isso uma babaquice, você aí sim você vai ficar sozinho, porque você não vai ter essas três horas por dia para gastar com as suas pessoas e seus amigos, até porque você vai ter morrido de infarto antes. Então... Né? É isso, esse tempo aqui que você gasta com essas pessoas e onde você, deixa eu tirar aqui que fica aparecendo, mas essa meiuca aí entre 30 e 60 anos, onde você gasta esse tempo com essas pessoas e a qualidade de, de tempo que você gasta com essas pessoas vai dizer muito sobre como você sente a solidão na velhice que você vai gastar mais tempo sozinho, mas não solitário. Se você não der atenção para as suas pessoas, para seus amigos, para as pessoas que dividem hobbies com você, você vai provavelmente aí sim ser solitário e vai ter solidão. Mais uma vez, ah, mas aí como que as pessoas se divertem? Bicho, você quer fazer essas merdas tudo aqui? Quer se matar no trabalho ter um nível de prazer fudido na vida? Beleza, tá? Saibam que da onde as pessoas, em média, as pessoas felizes e as pessoas que se sentem bem, completas no mundo, vivem bem, do lado de fora de casa e em contato com as outras pessoas, não é no Instagram, não é no computador, não é reclamando do marido, não é reclamando do filho, especialmente que o filho devia estar fora de casa convivendo no mundo social, tá bom? E que você trabalha menos hoje em dia, você ganha mais e produz mais, e hoje há mais oportunidades para isso, tá bom? Tinha um outro gráfico que eu tinha falado, que eu ia falar, mas aí eu não estou a fim de fazer isso agora, outro dia eu faço isso. Beleza, Wukong, Paulo, se a gente ganha mais, trabalha menos, a sensação de esgotamento é pelo sucesso de informação que a gente tem diariamente, não, é porque a gente viveu uma pandemia e outras coisas, que as pessoas estão parando de fazer isso aqui, Ucom. as pessoas estão abrindo mão de autocuidado para viver aí na internet, para viver falando de trabalho, nessas piras, é, fazendo isso, e não estão prestando atenção, estão fazendo 5, 6, 7, 8 posts, tudo vinculado a essas coisas que têm menos é, poder. As pessoas têm gastado mais também, a gente entrou numa economia de gastar mais dinheiro, e gastado menos consigo e tudo mais, e por aí vai, piriripororó, mas é isso, cara. É onde você gasta seu tempo e aí tá aqui falando onde você deveria gastar seu tempo. Aqui não está falando terceiro emprego, aqui não está falando fazendo pós, aqui não tá falando brigando com o marido, aqui não tá falando brigando com as coisas. Aqui está gastando tempo com o seu filho, conversando com outras pessoas, relaxando, lendo, andando com o cachorro, arte e música, ouvindo música, é, ciclismo. Vai, tá aí o Basta, deve ser feliz pra caralho praticando esporte, visitando amigos, festas, hobbies, indo na igreja, saindo de casa, jogando jogos com pessoas, dormindo, indo no restaurante a pubs. Então, cara, você quer ser feliz, faz essas coisas. Essas coisas são mediadores para te levar no dia a dia. E essas coisas que todo mundo acha que todo mundo tem que fazer, especialmente para as mulheres, que são essas de é, fazer tarefas de casa, fazer serviços pessoais e tudo mais, manter a casa e tudo mais, que é a parte que não é paga, cuidar dos avós, dos irmãos, do não sei quem doente, do filho doente, parará, parará, parará. O cara que tá de home office, mas não sai de casa, tá aí. Com esse é um bom exemplo de por que as pessoas não estão felizes. O cara vai trabalhar de home office, aí eu escrevo um texto falando, saia de casa, não fique em casa, você ficar em casa, não transforme sua casa em trabalho, porque você vai ser um... você vai ficar mal. Porque eu vejo isso no meu consultório e as coisas estão escritas. Né, nos textos sobre isso. Aí o cara fica bravo comigo achando que eu estou falando para ele ir para o trabalho dele. Estou falando que não tem diferença. Mas o trabalho principal dele, por mais que seja mais infeliz para ele do que o trabalho em casa, olha só, o cara tem razão, eu sou um pouquinho mais menos infeliz no trabalho em casa do que o trabalho. O filho da puta que trabalha em casa não quer sair de casa e não faz essas coisas, não usa o tempo para fazer essas coisas vai ficar miserável igual, então assim, é, as pessoas têm sido mais irresponsáveis, e aí tem aí o meu bode, o com é, cadê aqui meu bode bode do Baster, abrir novo link que sou eu dando as patadas de vez em quando eu me desanimo com a vida e saio dando patada, eu peço desculpas a vocês vai vir aqui o o bode automático, não então tem aqui o cadê o bode é, o vice é babá de adulto Mostrando, assim, que as pessoas estão parando de cuidar de si, parando de fazer essas coisas que são importantes. Cadê você, O Está aqui, né? É... Deixa eu pegar o link fora da Baster, para quem não é da Baster também. Google. Então, no Google pode... Ah, oh, abri errado. E as pessoas não estão fazendo essas atividades, que são as atividades é... que trazem essa satisfação e que você pode ver por esse gráfico aí, qual é, quais são as atividades que tendem a dar mais prazer na vida, aí você se pergunta de uma forma simples, cara, quantas dessas eu fiz no, nos últimos tempos? Quanto disso eu tenho vivido? É, quantas dessas coisas, quanto que eu tenho gastado fora de casa fazendo coisas boas pra mim? Quanto que eu tenho vivido comunalmente? Quanto que eu tenho vivido com outras pessoas? E por aí vai, aí as pessoas estão se tocando em casa, as pessoas não querem sair de casa, aí começam a viver vida de Instagram e tudo mais, aí a coisa fica difícil mesmo. Então, não é isso, é muito de como a gente gasta o nosso tempo, de como a gente desenvolve as qualidades das nossas vidas, aquilo que a gente planeja para viver e aquilo que a gente faz para a gente. Tá? Não sei, te respondi satisfatoriamente, Ucon? É... Não sei. Te respondi, cara. É, mas é isso. Eu acho que é isso, é só o que eu tinha para falar, gente. Esse era um chat surpresa aí mesmo que era para ser um bode, mas como tinha muito gráfico, eu não queria que fosse bode, acabei fazendo por aqui, também não queria gastar na minha agenda normal de chat, vou interrompendo por aqui, eu acho que...